0: ‫שלום רב לא עובד תרתך ואין למו מכשול. ‫הרמב״ם, הורה, תורה, ספר תאורה, ‫הלכות מטמאה, משכב ומושב. ‫פרק רביעי, ארבע נשים דיין שעתן, ‫ואינן מטמאות למפרע. ‫ואלו הן מעוברת ומניקה ובתולה וזקנה. ‫למדנו בפרק הקודם, ‫שכאשר הטמא רואה... ‫האישה רואה דם, רואה טומאה, ‫נידה, זבה, שומעת יום ויולדת, ‫יולדת זה אף על פי שלא ראתה דם, ‫כולן מטמאות למפריע, ‫מעת לעת ומפקידה לפקידה, ‫דהיינו, או מהבדיקה הקודמת ‫או מלפני 24 שעות. ‫אבל יש ארבעה אנשים ‫שדיין שעטן, ‫רק בעת שהם ראו טומאים טמאות ‫ולא לפני כן. בחזקת שלא רואות דמים, ‫מעוברת, מניקה, בתולה וזקנה. ‫כל אלה בחזקת שלא רואות דמים, ‫ולכן כשהם ראו דם, ‫אז הן תראות רק אז ולא לפני כן. ‫איזוהי מעוברת? ‫משוכר וברא. ‫הרמב״ם בהלכות ייסורי ביאה פרק ט' ‫כותב שזה אחרי שלושה חודשים. ‫הייתה בחזקת מעוברת ורעת דם, ‫ואחר כך הפילה רוח ‫או דבר שאינו ולד, ‫הרי בחזקתה ודיה שעתה. ‫רעת דם. ואחר כך הוכר וברא, הרי זו מטעמה למפרע ככל הנשים. כיוון שכרגע היא לא בחזקת מעוברת, היא מטעמה למפרע, למרות שאחר כך התברר שהיא הייתה מעוברת. איזו היא מניקה? כל עשרים וארבעה חודש מיום הלידה. אפילו מת בנה בתוך זמן זה, או שגמלט הוא, או שנתנת הוא למניקה, דיה שעתה. זו מחלוקת תנאים במשנה, וכך פוסק הרמב"ם. ‫אבל אחר 24 חודש, ‫אף על פי שהיא מניקה והולכת, ‫הרי זו מטמאה למפריע ככל הנשים. ‫בגמרא בנידן נחלקו התנאים. ‫האם הסברה שהמניקה אינה מטמאת ‫מעת לעת היא משום הענקה בפועל, ‫או משום החולשה של הלידה? ‫ההשלכות הן במקרה שמת בנה או גמלטו, ‫שאז היא לא מניקה, ‫אבל זה בתוך שנתיים ללידה. או שהיא מניקה יותר מ-24 חודש, שאז מצד אחד עברו שנתיים, אז חולשת הלידה עברה, מצד שני היא מניקה, והרמב״ם פסק שדין מניקה הוא משום שנתיים סמיכות ללידה ואין משמעות להנקה בפועל. איזוהי בטולה שהיא בחזקת שלא ראה דמים, זו שלא ראת דם מימיה. בטולת דמים אמרו, לא בטולת בטולים. כיצד? אפילו נישאת וראתה דם מחמת נישואין. או ילדה וראת דם מחמת לידה, עדיין היא בתולה ליד תרועה ודיה שעתה. כי שם יש סיבות מיוחדות לדם. דם של נישואין או דם של לידה, אבל לא דם של וסת. דם של וסת היא עדיין לא ראתה. ולכן היא מחזקה טהורה, ולכן היא רק דיה שעתה והיא לא מתאמה למפריע. גם זקנה היא מסולקת דמים. איזו היא זקנה? כל שעברו עליה שלושה חודשים סמוך לזקנותה ולא ראת דם. העונה הבינונית היא חודש, אז אם היא לא ראתה שלושה חודשים דם סמוך לזקנותה, סימן שהיא כבר מסולקת דמים. איזה סמוק סמוך לזקנותה? כל שחברותיה קוראות לזקנה בפניה ואינה מקפדת, היא לא רואה בזה עלבון. עברו עליה שלוש עונות וראתה, וחזרה ועברו עליה שלוש עונות אחרות, או פחות או יותר ועד, הרי ככל הנשים, הוא מטמאה למפריע. אם פעמיים היא ראתה אחרי שלוש עונות, שוב רואים שיש לה וסת, אלא יותר רחוקה. ולכן אה, יש לה דמים, היא לא מסולקת דמים, והיא מטמאת למפריע. יש שדייקו שהרמב״ם דקדק לכתוב פחות או יותר, כי אם היא תראה בדיוק באותו יום, אז זה כאישה שיש לה וסת, ששוב דיה שעתה. בתולה שרעת דם, אפילו שופרת כל שבעה או דולפת, הרי זו פעם אחת. לא מחשבים את זה לכמה פעמים, אלא לפעם אחת. רעת דם, הוא פסק, וחזרה ורעתה, הרי זו שתי פעמים. ונלמד עוד מעט, שאם היא רואה שתי פעמים, היא כבר לא מחזקה מסולקת דמים, ובראייה השנייה היא מטמאת למפרע. תינוקת שלא הגיעה זמנה לראות. ורעת דם פעם ראשונה ושנייה דיה שעתה. שים לב, בתינוקת, כיוון שלא הגיעה הזמנה, אז פה אפילו בפעמיים דיה שעתה. שלא כמו בבתולה שראינו קודם, שבפעם השנייה כבר מתמת למפריע. <עד> רעת <עד> פעם שלישית מתמת למפריע. כלומר, יש דיל שתתחזק בראיות. כלומר, בראייה השלישית התברך כבר שמתחילה היא לא תינוקת, ולכן היא מתמת למפריע. עברו עליה שלושה חודשים ואחר כך ראתה דיה שעתה. עברו עליה שלושה חודשים ואחרים אחר כך ראתה דיה שעתה. עברו עליה שלושה חודשים אחרים וראתה מטמאה למפריע. פה שוב אחרי שלוש פעמים אז אנחנו רואים שהיא רואה בכל זאת כיוון שהיא רואה בכל זאת אז היא לא תינוקת והיא מטמאה למפריע. תינוקת שהגיעה הזמנה לראות ורעת פעם ראשונה דיה שעתה, שנייה מטעמה למפרע, פה לא צריך שלוש פעמים, כיוון שהגיעה זמנה לראות, אין צורך בחזקה. עברו עליה שלושה חודשים ואחר כך ראתה, דיה שעתה. עברו עליה שלושה חודשים אחרים ואחר כך ראתה, מטעמה למפרע. שוב נשים לב שפה מספיק פעמיים, לא צריך שלוש פעמים, כיוון שהגיעה זמנה לראות, מה שאין כן בתינוקת שלא הגיעה זמנה לראות, שהיינו צריכים שלוש פעמים. מעוברת ומניקה וזקנה ובתולה, כל ארבעת הנשים שאמרנו שהן מסולקות דמים ודיין שעטה, שהגיעו לראות, שראו ראייה ראשונה, דיין שעטן, ראו פעם שנייה, מטמאות למפרע ככל הנשים כמו שביארנו. כיוון שהגיע זמנם לראות, אז אכן מספיק פעמיים, ובפעם השנייה כבר מטמא למפרע. ואם ראו הראשונה באונס, אף בשנייה דיין שעתה. אם הראייה הראשונה הייתה באונס, אז היא לא נחשבת לראייה, וכן גם בשנייה דיין שעתה. הראוון מסיק וכותב שבמעוברת ובניקה זה לא כך, אלא רק בזקנה ובתולה, אבל מעוברת ומניקה, גם אם הם ראו בה בחזקת מסולקות דמים ודיין שעתה. מעוברת רומניקה שרעת דם ועברו עליה שלושה חודשים, ואחר כך רעת דיה שעתה. עברו עליה שלושה חודשים ורעת פעם שנייה, שהיא שלישית לראייה ראשונה, מטמאות למפרע. הראויה דם אחר דם תואר, בתוך עשרים וארבע שעות דיה שעתה. אם היא הוחזקה בטהרה והדם הוא דם תואר, אז בתוך עשרים וארבע שעות רואים את זה עדיין כדיה שעתה, כי הוחזקה כתאורה. וכל שדיה שעתה, אף על פי שאינה מטעמה למפריע, אלא ברגע שהיא ראתה, צריכה להיות בודקת עצמה תמיד. וכל אישה המרבה לבדוק, משובחת. חוץ מן הנידה ויושבת על דם תואר, שאין הבדיקה מועילה להם כלום. שהרי נידה היא ודאי תבעה, גם אם היא לא תבדוק. ויושבת על דם תואר היא ודאי תאורה, אז אין משמעות לבדיקה. חכמים תיקנו להן לבנות ישראל להיות בודקות עצמם בכל יום בשחרית מפני תארות של ערבית ובערבית מפני תארות של שחרית וכל האוכלת תרומה בודקת בשעה שאוכלת תרומה וכל אישה בודקת בשעה שעוברת לשמש מיטתה מפני התארות אבל אם לא הייתה עוסקת בתארות אינה צריכה בדיקה לבעלה שכל הנשים שיש להם וסת בחזקת טהרה לבעליהן כמו שביארנו בעניין עידה. כן הרמב״ם בהלכה הזאת מדברת על ש... מדבר על אישה שיש לה וסת. אישה שיש לה וסת דיה שעתה כי יש לה זמנים קבועים לראייה. אז היא לא צריכה בדיקה כי דיה שעתה ובכל השעות האחרות היא מותרת לבעלה. אבל לענייני טהרות למרות שיש לה וסת היא צריכה בדיקה בגלל החומרה של טהרות. וכמה לבדוק? לבדוק בשחרית בני טהרות של ערבית, היא צריכה לבדוק בשחרית בבוקר כדי למנוע חשש שנטמע המזון שהיא עסקה בו בלילה ובשחרית בני טהרות של שחרית. כל אוכלת תרומה צריכה לבדוק שוב בשעה שאוכלת תרומה או בשעה שעוברת לשמש מיטתה. משמע מהרמב״ם, שאישה שאין לה צריכה בדיקה גם לבעלה כשהיא לא עוסקת בתהרות. וכך כתב הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה. אבל ראב"ד וראשונים אחרים חולקים על הרמב״ם וסוברים שכשהיא לא עסוקה בתהרות, אף שאין לה וסת, היא לא צריכה בדיקה כלל. וכך פסק גם השולחן ערוך שם, חוץ משלושת הפעמים הראשונות מפני הסיבה שלמדנו בהלכות איסורי ביאה. חזקת בנות ישראל, עד שלא הגיעו לפרקן בחזקת טהרה, ואין אנשים בודקים אותה. אבל מי שהגיעו לפרקן צריכות בדיקה, ונשים בודקות אותה. כלומר, צריך נשים נאמנות. אז אם הן קטנות, צריך אישה גדולה. החרשת והשותה, ומי שנטרפה דעתה בחולי, ‫אם יש להן פיקחות, ‫מתקנות אותן, דהיינו בודקות אותן. ‫הרי אלו אוכלות בתרומה, ‫כי אנחנו לא סומכים עליהן, ‫כיוון שרק על ידי הבדיקה הזאת ‫אפשר לסמוך שהן טהורות, ‫הרמב"ם הזכיר את זה, ‫גם בהלכות איסורי ביאה. ‫כל הכתמים הבאים מבין ישראל ‫בחזקת טומאה, ‫והבאים מבין הגויים טהורים. ‫כל טומאת גויים בנידה מתקנת חכמים, ‫ולא גזרו על כתמיהם. והנמצאים בערי ישראל טהורים, שלא נחשדו להשליך קטמהם אלא מצניעים אותם. לפיכך כל הכתמים הנמצאים בכל מקום טהורים, כי יש להניח שזה של גויים, כי יהודים לא משליכים כתמים, חוץ מן הנמצאים בחורים ובסביבות בית הטומאות, ששם כן ישראליות הצניעו אותם, וכולם טומאתם בספק כמו שבהרנו, כי זה לא ודאי. כל הכתמים הטמאים מעבירים עליהם שבעה סמנים שמפורשים ברכות איסורי ביה, רוק, תפל, לעיסת גריסין של פול, מי רגליים שיחריצו, נטב, בורית, קמעוניה והשלגה. ואחר כך, אחרי שהוא העביר עליהם שבעה סמנים, בין עבר הכתם, בין לא עבר, מטבילו וטהור. למה? שאם לא עבר כלל הרי הוא צבע, כתם שלא דאה ולא עובר. בכביסה הזאת הוא צבע, הוא בכלל טהור. ואם עבר או קרה, הרי זה כתם. אז למה הוא טהור? מאחר שעברו עליו הסמנים, כבר בטל אף על פי שרישומו ניכר. כיוון שעברו עליו הסממנים, אז הוא בטל למרות שעדיין רישומו ניכר. ויש לשאול, כתוב ברמב"ן, שאחר כך בין עבר הכתם לבין לא עבר מטבילו וטהור. אם עבר, במובן למה מטבילו? כי זה כתם. אבל אם לא עבר, למה יש צורך להטבילו? הרי זה צבע. ואם זה צבע, למה בכלל צריך להטביל? כך מגשים הראשונים. יש אומרים שזה חומרה, שמא לא בדקנו יפה. ואפילו כתם של דם נידוט ודאי, כיוון שהעביר עליו שבעת הסמנים, ביטלו ומטבילו ועושה על גביו טהרות. האמנם פוסק. ‫שהסמנים מבטלים את הכתם, ‫אפילו אם הוא דם ודאי, ולא צבע, ‫ואז אפשר אחרי טבילה ‫לעשות עליו טהר. ‫בגד שאבד בו הכתם, ‫מעביר על כל הבגד שבעה סמנים ‫ומטבילו. ‫כיוון שאנחנו לא יודעים ‫איפה הוא אבד, ‫אז צריך להעביר על כל הכתם. ‫עבדה בו שכבת זרע, ‫אם היה חדש, בודקו במחת. מקום הזרע קשה, ‫והמחט מתעכבת מלהיכנס בו, ‫כך מפרש ראשי. ואם היה שחוק, בודקו בחמיים, הבגד לא חדש, אוכלז את הבגד בינו לבין השמש, ורואה איך הנורא השמש אינו עובר, ויודע ששם יש שכבת זרע. בגד שהיה עליו כתם, והטבילו, ועשה על גביו טהרות, ואמרנו שאחרי שמטבילים אפשר לעשות עליו טהרות, ואחר כך, אבל לא, מה שאמרנו שאפשר לעשות על גביו טהרות, זה מעביר עליו שבעה סממנים. אבל פה הוא לא העביר עליו שבעה סמנים, לפני שהוא העביר עליו שבעה סמנים הוא הטביל אותו ועשה טעות, אחר כך העביר על הכתם שבעה סמנים ולא עבר, הרי זה צבע ואז התברר למפרע שבכלל זה לא היה כתם, לכן הטערות שעשה טהורות, למרות שהוא עשה אותן לפני שהוא העביר את הסמנים ולא צריך להטביל לו פעם אחרת כי התברר שזה בכלל לא כתם, או כעין, הרי זה כתם ‫אז אם זה כתם, יתברר שעשית ‫על גמר את התארות לפני שביטלת אותו, ‫לפני ששמת סממנים. ‫התארות מאוד, שהרי הקפיד על הכתם להסירו, ‫וצריך להגבילו פעם אחרת לתארו. ‫לכאורה קשה. ‫האם עבר הכתם, התארות מאוד, ‫משום שהיה דם עד עכשיו, ‫בלי קשר לשאלה שהוא מקפיד ‫או לא מקפיד. ‫מסביר לך דוד. ‫שאם לא היה מעביר עליו סממנים ‫ולא היה מקפיד עליו, ‫נחשב הכתם כתומה בלועה ‫שאינה מטבעה, ולכן היה טעות. ‫אבל בגלל שהוא העביר, ‫גילה דעתו שמקפיד, ‫אז זה לא תומה בלועה, ‫ולכן היא מטבעת. ‫כתם שהעביר עליו שישה סממנים ‫ולא עבר, ‫ואחר כך העביר עליו צפון, ‫זה סבון, ועבר, הרי הטהרות שנעשו על גביו טמעות. אף על פי שהצפון מעביר הצבע, הואיל ולא העביר שבעת סממנים, הרי זה בחזקת כתם. ושמא אילו העביר השביעי היה עובר. כלומר, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שזה צבע בגלל שהסבון הזה, הצפון, העביר אותו. כי יכול להיות שזה כתם, ויכול להיות שגם בשבעה סממנים הוא היה עובר, מכוח כתם. ולכן, יכול להיות שזהו כתם, ולכן זה טמא. העביר עליו שבעה סמנים ולא עבר, אז ברור שזה צבע, וחזר והעבירם פעם שנייה ועבר. כל הטהרות שנעשו על גביו בין תכבוסת ראשונה לשנייה, טהורות. וכל הטהרות שנעשו על גביו אחר תכבוסת שנייה, טמאות. הואיל וגילה דעתו שהוא מקפיד עליו ורוצה להוציא רישומו, הרי זה טמא עד שיבטלו ויהיה בילו. פה יש חידוש גדול בפסק הרמב"ם. כי לכאורה נכון קשה. הרי אם לא עבר בפעם הראשונה בשבעה סממנים, הרי יתברר שזה צבע ולא כתם. אז מדוע כשהוא העביר פעם השנייה זה טמא? סיכו מכאן התוספות, שגם כשלא עבר לאחר העברה, אינו ודאי צבע, אלא ספק סרקע. אז אם לא ביטל אותו, הוא טמא מדברי חכמים. כבר ביארנו. יש עוד דעה, עוד ביאור ברמב"ן, שאחר שעבר בפעם הראשונה הכתם כהה, אז הוא נחשב לדם נידה, אלא שהוא טהור כיוון שהוא כהה. אבל אם הוא הביא שוב, הוא לא ביטל את הרושם שנשאר, חוזר להיות ככתם ומטמא וזה חידוש גדול. כבר מערנו בהלכות איסורי ביאה, הכוונה לפרק ט' הלכה ל"ז, שבעה סמנים שמעבירים על הכתם מים, כבר הזכרנו אותם, ואיך מעבירים אותם. שצריך לקסקס על כל אחד ואחד. האישה שמתה ויצאה ממנה דם, מטמא משום כתם כדם הנידה, שם מקור מקומו טמא. אף על פי שיצאה הדם אחר כשמתה ואין כאן נידה, הוא היה מקום טמא יצאה, מטמא תאומת כתמים. ואם היה בו רביעית, מטמא באוהל ומטמא משום כתם. הוא נחשב גם רביעית דם מן המת וגם דם הנידה. עד כאן.